0: Merhabalar ben Onur Akmehmet ve burası 11.18 Podcast. Yeni yılda ilk konuğum, fonda müziğini dinlediğiniz Müsyen Mahmut Çınar. Mahmut müzisyenliği hayatının daha ileriki dönemlerinde başlamış. Aslında böyle bir niyeti yokken biraz da şans eseri başlamış. Ama şarkıları hızla yayılmış ve dijital platformlarda da güzel bir ivme yakalamış. Aynı zamanda CHP'nin son seçim şarkısının yazarı ve solisti bize bu şarkıyı nasıl yazdığını... Ana Muhalefet Partisi'nin şarkısı olmasına giden süreci de anlattı. Evet, Mahmut şimdilerde sadece müsiel olarak anılmak istese de, geçmişte farklı işler de yaptı. 2007'den 2016'ya kadar barış bildirgesini imzalaması sebebiyle işinden ayrılana kadar... Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde temel gazetecilik alanlarının yanı sıra medya tarihi, medya ve milliyetçilik, medya ayrımcılık ve nefret söylemi gibi konulara da eğildi ve bu konularda yayınlanmış birçok yazısı var. Eğitimine ise Ankara Gazi Üniversitesi'nde felsefe Bölümünde başlıyor. Birazdan söyleşinde dinleyeceğiniz gibi eğitiminin son senesinde de okulu bırakıyor. Güzel bir hikaye, bir yıllık bir inzivanın ardından Geri dönüyor ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde basın yayın okuyor bu sefer ve okulu birincilikle bitiriyor. Şu anda Singer Songwriter ekolünde ilerlemek istiyor Mahmut. Ve bu ekolün Türkiye'de muhtemelen en iyi örneklerinden olan Bülent Ortaşkil ile gerçekleştirdiği söyleşi tarzında yayınlanmış bir kitabı da var. Sohbetimize de oradan başladık. Buyurun bugünkü konuğum Mahmut Çınar'ın hikayesini beraber dinleme. Bülent Ortaçgil üzerine bir kitap yaptın.
1: Bu kitapta sen var mısın? Çok varım. Çok varım. Keşke yitirseydim sana bir şey, hediye olarak bir kitap. Onun başında anlatıyorum aslında uzun uzun. Yine anlatayım çünkü sevdiğim bir hikaye o. Ben Bülent abiyle tanıştım. Ve aklımda böyle bir nehir söyleşi yapmak var onunla. Biraz şey... Önce biraz huysuzluk yaptı Bülent abi. E, huysuz
0: olarak biliniyor zaten.
1: Aslında çok değil ama evet. Yani bir huysuz tarafı da var. Ee, özellikle tanımadığı insanlara karşı. Tanıştıktan sonra çok inanılmaz candan, inanılmaz samimi, çok kalbi bir adam yani. Ve çok kalender bir adam. Samimi, ne, ne derler? Ee, Mütevazi bir adam. Ee, ama ilk seferde tabii ki böyle bir şüpheyle yaklaştı. Çünkü beni tanımıyor, ne olacağını bilmiyor. Böyle bir şeyine gerek var dedi falan. Ben orada... Ona meşhur bir kendisinde hala işte sağda solda söyleşilerde televizyon programlarında falan anlattığı bir hikaye var yani ona öyle bir resim çektim. Bülent Bey bu sizinle ilgili değil bu kitap benimle ilgili ben bu kitabı yapacağım dedim. <gülüyor> i̇sterseniz sizle konuşarak yapalım isterseniz konuşmadan yapalım dedim o böyle bir onun şey yaptı heyecanlandırdı çok varım abi şu açıdan da çok varım. Ee, yani sadece orada bir insanın hikayesini anlatmak gibi bir derdim yoktu. Orada onu merakla dinlemiş, ilgilenmiş. E, onun müziğini anlamaya çalışmış bir başka insanla muhabbetini ortaya koymaya çalıştım aslında. E, Bülent abinin de bu tavır çok hoşuna gitti. Yani bir monologtan ziyade. Kimi zaman şöyle şeyler var kitapta mesela. Ben üç paragraf boyunca konuşmuşum tamam mı? Yani üç paragraf uzunluğunda olabilecek şekilde konuşmuşum. E, ne bileyim iki cümleyle cevap vermiş yani aslında ben konuşuyorum. Ee, ...kimi zaman da ona alanı bırakıyorum... Ee, ...o uzun uzun konuşuyor falan... ...dolayısıyla o bir... diyalog kitabı... ...bir e, müzik ve hayat üzerine bir... ...ve kavramlar, olgular... ...hisler üzerine bir... ...karşılıklı sohbet kitabı... ...bu açıdan evet ben çok varım yani o kitapta...
0: Peki bu noktada sana bir soru sorayım... ...şimdi Son. singer-songwriter diyoruz... ...tabii bu bir anlamda da... ...kişinin kendini... ...şarkılarına getirmesi... ...kendinden bir parçayı oraya vermesi anlamında da geliyor. Çoğu zaman. Çoğu zaman. Sen tabii şu anda yaşadığımız Türkiye dahilinde... Ee, ...muhalif kanat mı diyelim? Muhalif kanaat mı diyelim? Artık neyse onun içerisine söyleyebiliriz. Yani belli bir görüşümüz var. Evet. Belli bir anlayışımız var. Evet. Neden bunların müziğine getirmiyorsun? Niye o protest tarafın müzikte değil?
1: Güzel soru. Bunu ben de düşünüyorum. Bunu bana daha önce de sordular. Bir kere abi... Ee... Henüz, ya şöyle anlatayım sana, ben müziği her şey için araç olarak kullanabilecek yetkinlikte bulmuyorum kendimi. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi müziğe, yani iki sene önce aslında şarkı yapmaya başlamamın sebebi, tam olarak belli bir duygusal durumu ifade etme ihtiyacıydı. O yüzden hala müzik benim için bir çeşit duygusal ifade biçimi. Bir röportajımda şey demiştim yani. Onu gerçekten o an muhabir arkadaşla konuşurken gelmişti aklıma. Ve o tanıma sonra tutundum ben. Çünkü doğru. Müzik benim hafızamı toplama. Yani kendi kişisel tarihimi kendime hatırlatma biçimim. Yolum. O yüzden hala burada bir yerde müzik yapıyorum. Zaten yani şimdiye kadar yazdığım şarkı sayısı 13-14 falan maksimum. Ee, gelecekte bir gün... Ee, Örneğin politik duruşumla ilgili. Çünkü aslında çok aktif de bir politik duruşum var benim. O aktif politik duruşla ilgili bir şeyleri de müzikte söylemek isteyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Bir dinleyici olarak... Her ne kadar bir şahıs olarak ilk gençliğimden bu yana böyle çok muhalif bir yerde durmuş olsam da... Bir dinleyici olarak tırnak içinde muhalif müziği hiç sevmedim abi. Sevemedim yani... İsim vermeyeyim ama hani bu solun meşhur grupları vardır ya böyle marşlarla şeylerle böyle coşturan 1 Mayıs'larda burada sahnelerde izlediğimiz. Ben onların hiçbir zaman dinleyicisi olmadım. Ama şunu da söylemiyorum tabii yani kesinlikle şarkılarla protesto edilmiyor. Hayır hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Şarkılar protestonun yolu olabilir. Şarkılar kitleselleşmenin yolu olabilir. Şarkılar bir araç olabilir. Ben de duygusal olarak bir araç olarak kullanıyorum zaten. Yani ben de araç sallaştırıyorum şarkıyı. Dolayısıyla politik olarak da araç sallaştırabilirsin ama benim tarzım değil. Çok uzattım ama bir şey daha söyleyeceğim. Politik şarkı da yaptım. <gülüyor> Şöyle bir politik şarkı yaptım. Geçen seçimde çok kullanılan bir partinin çok kullanılan şarkılarından birini ben yazdım. Hatta sana çok daha komik bir şey söyleyeyim. Parti isimlerini verebiliyoruz nasıl olsa. Ben Türkiye'de daha önce böyle bir şey olduğundan hiç emin değilim. İyi Parti otobüsünde, HDP standında, CHP'nin neredeyse bütün standlarında, Saadet Partisi'nin kendi resmi YouTube hesabında ve standlarında aynı şarkı kullanıldı. <gülüyor> yani muhalefetin çatı şarkısı haline geldi. Bir tane politik şarkı yaptım, o da böyle oldu. Sonra o şarkıyı CHP resmi olarak benden aldı.
0: Satını aldı senden?
1: evet. ...aldı. Sonra ona bir klip çekti. Yeniden düzenlediler. Yine ben söylüyorum. Bayağı da viral oldu sosyal medyada falan. Uçtu gitti o şarkı yani.
0: Bu şarkıyı sen mi seslendirdin? Ben seslendirdim. Ben sen yazdım. yazdın.
1: Evet. Nasıl oldu biliyor musun? Onu da anlatayım. <gülüyor> Başka bir iş için... ...stüdyonun yanında bir kafe var. Orada oturuyorum. Kadıköy'de. Aranjör arkadaşımı bekliyorum. Orada da bir regi bir şey çalıyor yani. Ben de elimde telefon Twitter'a bakıyorum. Bu şey meseleleri var işte. Tamam, sıkıldık, bıktık. Böyle beş dakikada geldi abi. Beş dakikada böyle ben bir anda bıktık yüzümüze bakıp da sırıtma yeter artık ruhumuzu kurutma yorma daha fazla falan diye şarkıyı yazdım. Geldi Hüseyin, aranjör arkadaşım abi hemen dedim stüdyoya giriyoruz yanındayız ne oldu ya falan dedim gel acayip bir şey geldi yani. O gün de şöyle bir tweet atmışım. Arkadaşlar sanırım seçim şarkısı yazdım diye. Hakikaten seçim şarkısı oldu. Bir de biraz önce anlattığım o mevzu çok komikti. Yani işte, İyi parti paylaşıyor. standlarda bangır bangır çalıyor. CHP çalıyor. HDP çalıyor. Saadet çalıyor.
0: Şimdi... Bu arada hiçbir
1: izin almamıştı. Onu da söyleyeyim yani. Hepsi izinsiz kullandılar şarkıyı. Ee, sonra en son CHP e, sevgili Sera Kadıgil. Şimdi milletvekili. Beni aradı. E, benden izinli olarak şarkıyı aldı.
0: Şimdi bunu konuşalım o zaman. Yani sen Kadıköy'de o kafede Twitter'a bakarken Twitter'a bakmanın da bir şekilde e, üretken bir hale gelmesi hoşuma da gitmedi değil. E, Stüdyoya girdiniz bu şarkıyı yaptınız. Arasını toparladık. Arada ne oldu ki bunlar duydu şarkını? Ş- Şöyle şey yap- oldu
1: abi. Biz e, hemen orada demoyu kaydettik. Benim e, çok sevdiğim yakın benim çok iyi müzisyen olan bir arkadaşım var şarkıcı olan e, Gözde Öne. Gözde geldi gecenin bir saatinde. O da vokal yaptı arkada. Sonra ben de vokal yaptım. Hüseyin Aranjör arkadaş da vokal yaptı falan. Böyle bir demoyu yaptık biz. Oh, çok da yükseldik yani. Vay be harika bir şey oldu bu diye. Bir gecede? Ya 20 dakikada, 30 dakikada. Yani. Sonra çıktık elimizde o kayıtla. Sonra bir arkadaş ona klip yaptı. Yani yazılardan e, oluşan bir e, klip yaptı. Sonra bir anonim YouTube hesabında da paylaşıldı bu. Oradan sonra e, olanlar oldu yani. O, o çok hızlı bir şekilde ya şöyle şeyler gördüm şimdi e, Bozburun'da oturuyorum bir yerde benim şarkım çalıyor tamam mı herkes birbirine bunu gönderiyor bir araba geçiyor arabanın camı açık bangır bangır bu şarkı çalıyor orada çok komik bir şey söyledim hatta Bülent abiyle oturuyoruz Bülent abi Bozburun'da e, ona gelmiş Whatsapp gruplarından birkaç kez bu şarkı gördün mü falan abi dedim onu ben söylüyorum Ulan dedi, tahmin ettim biliyor musun dedi. Sesini de benzettim ama sana konduramadım dedi. <gülüyor> o kadar politik ve net bir şarkı ki. Sana konduramadım dedi. Ee, ya güzeldi. Orada neyi anlattım biliyor musun? Şimdi benim başımda birazcık her zaman olduğu gibi işte belada devletle yani belada derken. işte Üzerimde dava var, bilmem ne var, sakin olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ismimi vermedim. Hani ne olur ne olmaz, şarkıda bir şey yok ama isim verilmiyor, bir şey yapılmıyor. Yine de dedik yani bir de anonim dolaşsın, şey olsun. İnsanlar sahiplenebilsin. Hani bir kişinin şarkısıymış gibi olmasın. Şey miydi ya filmin adı, Wag the Dog mıydı? Bu Dustin Hoffman'la Robert Niro'nun oynadığı. Hani Dustin Hoffman bir yapımcıdır. Ve ona bir Arnavutluk'ta sahte bir savaş çıkartırlar. Ve sonunda şöyle der. Hayatımın en güzel işi ...en başarılı iş ama kimse benim yaptığımı bilmeyecek <gülüyor> o, o şarkıda onu hissettim. Abi herkes dinliyor. Herkes dinliyor. Her yerde çalıyor fakat... ...benim diyemiyorum yani. Bu benim diyemiyorum. Bir tek böyle tanıdıklara... Ya, ...bak dinliyorsun da bu benim falan diyorum. Nitekim iyi dememişim. O filmin sonunda da o adamı ortadan kaldırırlar. Böyle bir <gülüyor> şey talepte bulunduğu için... ...hayır ben çıkıp söyleyeceğim bu filmi ben yaptım diye dediği için... ...öldürürler adamcağız biliyorsun.
0: Bahmut ama Korkun'un ecele faydası yok yani onun için.
1: Yok seçim bitti ve zaten büyük bir yenilgiyle ayrıldığımız için rahat rahat konuşuyorum artık. Bırtık <gülüyor> Her kanalda ille de sen olma Yalan dolan haberler yayında Atma daha fazla Artık anla O hainmiş bu hainmiş konuşma Pazarladın her şeyi kuruşla, satma daha fazla. Usandık her gün başka içimde yalandan, gözümüze bakarak talandan, artık sıkıldık.
0: Şimdi bu noktada biraz da tabii e, geriye dönelim isterim. Buyur. Yani Tatvan'da doğdun ve
1: büyüdün. 14 Ve, yaşıma kadar oradaydım.
0: 14 evet. yaşına kadar. Tabii, ya Önemli tabii, zaman. Tabii tabii. Ee, nasıldı Tatvan ya?
1: Abi ben e, Tatvanlıyım. Yani Tatvan'da kazara bulunmadım. E, ailem oralı, Bitlisli. E, babam da Tatvan'dı onunla. E, Tatvan güzel bir yer. Yani senin için anlamı açısından nedir? Ya şöyle... E, ben... Şanslı çocuklardan biriydim. Çünkü e, iyi eğitim aldım. İyi bir okulda okudum. E, annem de babam da öğretmen. Şöyle bir dezavantajı vardı. Ben orada... E, yani Oral'ı bir Türk... Hani eğer etnisiteden bahsediyorsak. Bir Türk olarak büyümenin bazen zorluklarını yaşadım. Şöyle yaşadım. Bazen kendime ait hissetmediğim yerler ve zamanlar oldu. Yani e, her ne kadar kültürün neredeyse oranın kültürünün aynısı da olsa işte mesela o dille ilgili sorunlar yaşadım aslında yani Kürtçeyi öğrenerek başladım hayata ama sonra bir şekilde unutturuldum sonra tekrar öğrendim ama Kürtçeyi
0: nerede öğrendin peki? Ben, sokakta mı? Ben ben
1: Bitlis'in Vanek diye bir köyünde doğdum abi eski bir Ermeni köyü bir kilisenin yanında yani ve orada işte 3 yaşıma kadar 3,5 yaşıma kadar da orada büyüdüm dolayısıyla ilk cümlelerim ilk konuşmam Kürtçe zaten benim Çünkü orada pek Türkçe bilmez insanlar ee, dolayısıyla sokakta zaten Kürtçe çok şey bir dil ee, ne derler yoğun kullanılan bir dil ama sonra eğitim işte e, a- ailemin bir kısmının yani işte dedelerin bilmem nelerin batıda Antalya'da yaşıyor olması bir kısmın İzmir'de yaşıyor olması bizim sürekli yazlarımızı batıda geçiriyor olmamız ee, hani öyle çok üzerine titrenen falan çocuk değildim tabi de ee, sakin bir doğam var o zaman öyleydi en azından sonra şey oldu, değişti. Ee, o sakin doğa beni bir şekilde Tatva'nın sokaklarından ziyade işte evde e, ne bileyim bulduğu bir boşlukta kitap okuyan e, sakin sakin müzik dinleyen falan bir çocuğa çevirdi yani. Bağlama çalmaya başladım falan çok küçükken. Ona aşık oldum. Ee, sürekli ben okuldan çıkıp koşa koşa eve gidip bağlama çalardım yani.
0: Sakin demişken tabi acaba şimdi Mahmut'un biraz daha e, sakinlik dışında kendini keşfetmesi acaba Gazi Üniversitesi'ne gittiği zaman oldu mu diye düşündüm. O Gazi Allah'ın de biraz tabi e, e, işim bu biraz benim bu Aa. çünkü e, Gazi tabi biliniyor Ankara'daki ee. Gazi Üniversitesi.
1: Uh-huh. E, ya, e,
0: sağın da çok güçlü olduğu bir yer.
1: Özellikle o zaman tabii çok şeydi yani kolay bir yer değildi. Şimdi bilmiyorum durum. Şimdi herhalde zaten üniversiteden çoğu ona dönüştü de. O zaman meşhur bir üniversiteydi bu konuda. Yani sadece politik şeyle ilgili değil. yani giyiminizden kuşamınızdan dolayı çat diye bir anda böyle 3-4 kişi çatır çutur hiç tanımadığınız 3-4 kişi size girişebilirdi yani.
0: Hatırlıyor musun öyle bir olay oldu mu yani ilk zamanlarında ilk üniversiteye oldu. gittiğim böyle bir anda şok oldu, oldu ne oluyor oldu. ya dediğin olduğu mu? Ya bir ya ben çok protest,
1: çok protest bir şekilde gitmiştim aslında. Nasıl giyinişinle mi duruşunla ee, mı? Biraz böyle artık lise yıllarında işte şey olmuş arkadaş çevrem değişmiş böyle daha muhafazakar bir muhafazakar bir çevreden daha böyle açık şey e, müzikle ilgilenen, varoluşçu edebiyatla ilgilenen falan bir arkadaş grubunun içine düştüm. Ve bu benim çok büyük bir şansım yani bence. E, dolayısıyla üniversiteye gittiğimde zaten aslında bir şey vardı. Hani protest bir tarafım vardı. Felsefe okumak istiyorum mutlaka. Çok kararlıyım. Sekiz yani tane tercih yapmışım. Sekiz de felsefe falan. Ama öyle dersler çalışmadığım için istediğim okul değildi. İşte Gazi geldi. E, çok da düşük değildi puanı ama ben başka okullar istiyordum. Gittim e, tabi yani şey sivriliyorsun ister istemez çünkü orası fen edebiyat fakültesiydi fen edebiyat fakültesi de meşhur fakültelerden biriydi e, genelde böyle takım elbiseli parlak e, ama böyle hani dayı dayı yürüyen tipler ortalıkta e, e, muhalif arkadaşlar da var ama onlar pek ortada görünmüyorlar başka bir örgütlülük içindeler benim öyle bir örgütlülükle de işim yok istemiyorum da çok fazla e saçları uzatmışız, sakalları uzatmışız, artist, artist geziyoruz, her derste car car konuşuyoruz, İngilizce biliyoruz vesaire vesaire. Bunlar böyle göze battı yani. Sinir oldular bana bir bir çevre, bana gıcık oldu. Ama böyle politik yönelimden dolayı değil. Ama sonra o artık başka bir politik yönelime evrilince o, o gıcıklık bir şeye dönüştü tabii. Ee, bir şiddet sarmalına dönüştü. Ee, nihayetinde mücadele ettim ve bir noktada... Bu mücadelenin beni çok yorduğuna, yani beni duygusal olarak yıprattığına, orada böyle çıkıp erkek erkek dayılık e, yapmak gerektiğine ve bunu yapmak istemediğime.
0: Ama yaptığın durumlarda olmadı mı yani? Oldu Başına mi? bir iskemle gelmeye başladığı oldu zaman canım. orada ne yaptın yani? Oldu
1: canım orada yani çok... Durup ki... böyle Gandhi pozisyonuna girmedin. Hayır <gülüyor> abi olur mu yani neler olmadı ki? E, tatsız şeyler oldu ama ve ben onu istemediğimi fark ettim. Yani kendimi orada bulamadım yani. ...öyle çok kavgacı bir çocuk falan değildim. Ee, kendimi hakikaten bir şiddet sarmalında buldum. Ve e, psikolojim... ...bozulmaya başladı artık. Yani böyle ağzım yüzüm oynuyor. Ee, okula giderken kalbim küt küt atıyor. Bir şekilde o şiddeti istiyorum. Yani artık... Çünkü rest çekiyorsun hayat abi. Rest çekiyorsun artık. Gel ulan falan anladın mı? Nedir ya? Dün gece sizin yüzünüzden mi uyuyamadım ben? Gel ulan ne olacaksa olsun falan moduna giriyorsun. O moda girince de bir noktada dedim ki son sınıftaydım ya. Son sınıfta. E iyi başarılı da bir öğrenciyim. Gidiyorum ya ben dedim. <gülüyor> Nasıl yani falan dediler. Bir gece yani böyle. Valla ben gidiyorum abi dedim. Ben buna dayanamıyorum yani.
0: Şimdi şunu mu söylüyoruz biz? Yani Gazi'ye giden ve orada felsefe okuyan, son sınıfa da gelen yani dersine veren evet, birisi. Ha, evet. Son sınıfta bırakmasının ana nedeni
1: olarak. Evet bu. Bu mudur? Evet.
0: Orada ne bir, oldu da o kadar sürede yani bu kadar hani çok, bu noktaya geldin?
1: E, ya ciddi sorgulamalara girdim ya. Çok ciddi sorgulamalara girdim yani. Ne yapıyorum? E, bir de şeyle ilgili bir muradım kalmadı Onur. Yani e, bu okulu bitireceğim ve hani şu olacağım falan gibi bir şeyim de kalmadı. Çünkü akademisyen olmayı kafaya koymuştum. Yani öğretmen olmayacaktım. E, mutlaka felsefeyle ilgili yazan çizen falan bir adam olacaktım diye düşünüyordum. E, orada aldığım eğitimin e, hiç böyle bir şey olmadığını, bana böyle bir provizyon sunamadığını gördüm ve bırakmaya karar verdim. Yani hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu hep düşünmüşümdür, hala düşünüyorum. Hiçbir anlamı yoktu. Hani orada okuyan insanlar için demiyorum bunu, benim için. Zor bir karardı. Aileye bunu nasıl izah edeceksin falan. Ama ara böyle çok bana çok destek olan bir kız arkadaşım vardı. O da Eskişehir'de okuyordu. Onun yanına gittim. Sonra Eskişehir'de gazetecilik okumaya başladım. Satır satır çözülecek inan Senden bana Uzuyorken zaman Durma o yerde Bana gel gizlice Göreceksin. Usul usul dokun elime ıslak saçım tarayı ver önce o eski şarkıyı anımsarız belki sezeceksin. Önümüzde maceralar, ardımızda facialar. İstersek çözümü var lakin bir gece sussun sorular. Kal kalptir, kal tir ısınınca büyür
0: mavi. Şimdi bambaşka bir ortam tabii. Evet. Kendi Eskişehir Anadolu'da buluyorsun. Evet. Ee, yani Gazi Neş'te sınıfın... biraz Eskişehir Anadolu'da öyle yani ters tarafından değil. Evet
1: evet. <gülüyor> ya çok rahat başka bir yere gidiyorsun yani ben çok sever o zamanın Eskişehir'ini hele çok severdim hani şimdiki kadar ne derler şehrin estetik olarak şimdiki kadar güzel olmadığı bir zamandı belki ama duygusu çok başkaydı o dönemin Eskişehir'in ben zaten Ankara'da okurken de sürekli gider gelirdim yani haftada bir iki kez daha ziyade zamanımı Eskişehir'de geçirmeye çalışırdım. Arkadaş çevrimi çoğu Eskişehir'deydi. O yüzden Eskişehir'i istedim. Şansa kazandım. Ama tabii arada bir senede hani o son sınıfta bırakmış olduğum için bir sene yattım yani. Sadece resim çizdim. Kitap okudum. E, aileme okulu bıraktığımı söyleyemedim. Zor bir zamandı ya.
0: Peki bu noktada biraz daha sakin Mahmut'a girelim mi
1: dönüyoruz? Yani bu... Evet. Ya o aralardaki zamanda da sakinim ben. Ben sana çok net bir şey söyleyeyim mi? 2011'e kadar... Geçenlerde böyle bir arkadaşımla konuşurken söyledim. Hakikaten beni böyle lise yıllarından beri şey bilirler yani. Ne kadar olgun, ne kadar efendi, işte sözü dinlenen, bilmem ne falan. Bu çok da sıkıcı bir stereotip. Böyle, hakikaten böyle bir karakterim vardı. Hala var da. Çok sıkıcı bir stereotip. Ne bileyim, iş verirsin hemen yapar bitir. İyi evlat, işte iyi eş, iyi bilmem ne falan. Sonra 2011 itibariyle herkesi hayal kırıklığına uğratmanın mutluluğunu yaşadım. Bu konularda ve e, gerçekten ruhsal bir özgürleşme yaşadığımı söyleyebilirim yani.
0: Ne oldu 2011'de? Aşık oldum. Peki normalde aşık olmak illa o tarafa bir gidiş olmaz yani şey. Bir anda e, bu güzel karakterin <gülüyor> bir anda bozulması değişmesine illa da ...bir koşul değildir.
1: Ee, şöyle olmuş olabilir. Ee, o karakteri o kadar güzel bulmuyordum. Birincisi o... ...gerçekten sıkılmıştım. Yoğun çalışıyordum. Ee, fazla sorumluluk üstleniyordum. Yani öyle çok sıkıcı bir hayat yaşamıyordum tabii ki. yani Eş, dost, sosyal çevre... ...sürekli dışarıdayız bilmem ne falan ama... Ee, ...bir çeşit özgürleşme... ...vesilesine ihtiyacım varmış. Anlatabiliyor muyum? Bir de ilk kez... ...o, o ölçüde aşık oldum. E, o, kendimi kaptırdım... ...kaptırmak istedim o duyguya. Yani sadece aşkın güzel bir duygu olmasından... ...kaynaklanmıyor bu. Gerçekten benim de... ...yani ruhumla... ...geçmişimle, bedenimle... ...ona ihtiyacım varmış. Ki e, beni o iki evrede de... ...tanıyan insanların birçoğu... ...bu yeni evreyi daha çok sever. Yani... Hala sorumluluk sahibi bir insanım mesela öyle söyleyeyim. Yani hala işte iş verildiğinde yaparım ya da bir sorumluluk aldım bir iş aldığımda onu bitiririm. En iyi şekilde ki hayatımın en verimli dönemine de girmiş oldum. Bakma yani öncesinde daha çok çalışıyorduk gibiydim ama. Mesela üretkenlik anlamında da işte kitapların çıkması, e, sosyal projelerde yer almak, dünyayı gezdim. Gerçekten iş şanslı bir işim vardı. Dünyayı gezdim, uluslararası projelerde yer aldım. Avrupa Konseyi'nde çalıştım. ya yani Bunların hepsi 2011 sonrası süreçte oldu. Ee, yoğun bir öğretim şeyine girdim. Ee, sürecine girdim. Ve e, motivasyonum da temelde değişmiş olmaktı. Ne kadar değişebilirse insan işte bakma yani. Hani iki tane farklı karakterden bahsetmiyorum. Ama bir çeşit e, duygusal, ruhsal e, özgürleşme yaşadığımı söyleyebilirim.
0: Bu şimdi tabii bizim için, e, dinleyiciler için çok da tanıdık bir şey. yani Çünkü birçoğumuz bu iyi çocuk psikolojisinden geçiyoruz. Ve bu e, hani içeriden gelse de aynı zamanda dışarıdan desteklenen bir şey oluyor. E, böyle bir noktada da e, güzel bir şey söyledin. Yani üretim olarak 2011 sonrası benim için daha üretken bir dönem dedin. Tabii, Ki tabii. daha öncesinde de çok çalışıyordum. Ama biraz daha kendine daha yakın aktivitelerin içerisinde kendini bulabiliyorsun. Peki yaramazların ortaya çıkıyor mu? Devletle de başın derde girmeye başlıyor mu? Birilerinin canını sıkmaya başlıyor musun? 2011 sonrası?
1: Bu, o benimle ilgili değil. O ülkenin geldiği durumla ilgili. <gülüyor> yani sen kendin gibi olmaya başladığın zaman evet. bir şekilde, hayır, gerçekten... bir şekilde bir şey buluyor seni demek Abi, ki. Abi işte 2013'te gezi oldu mesela. Yani hangimiz kayıtsız kalabildik ki? Yani bizle ilgili değildi. Hani hepimizle ilgiliydi de. Benim, e, dur bak bir de şuraya gireyim falan diyecek bir durumum yoktu yani. O zaten seni alıp içine çeken bir durumdu. E, daha fazla muhalefet etmek gerekti. E, bir reaksiyon olarak. Yani oturduğu yerde insanlar bir anda böyle hop bir hadi muhalefet odağına dönüşelim falan demedi yani. Bir baskı e, hissetmeye başladıkça, o baskı arttıkça muhalefet etme ihtiyacı da doğdu. Yaramazlık değil bir şey yapmadım. Yani işte bir barış bildirisi imzaladım diye işimden oldum. Geçenlerde de onunla ilgili ceza aldım. Dünyanın en sakin en hakikaten barışçıl metinlerinden biri yani. Hiçbir ceza hukukunda kanununda dünyanın herhangi bir yerinde ceza veremeyeceğim bir metin. Yani o kadar bana sorarsanız. Ben hatta biraz da hafif bulmuştum metni. Hayat yani ben yapmadım işte. Ben onu imzaladım. İmzaladığım için işimden, işimden oldum. Ondan sonra da geçen hafta da işte yargılandım. Üçüncü duruşmam oldu. E, herkese verilen ceza bana da verildi yani ertelemeli olarak. Benim yaramazlığım değil. Başkalarının yaramazlığı. <gülüyor> yani bizim yaramazlığımız değil bu. Biz sakin sakin barış istedik yani. Ortada bir yaramazlık vardı.
0: Böyle bir noktada da hani kendi işine gücüne bakan ve etliğe sütlüye bulaşmayan yaptığı işi iyi yapan birisi olarak da bu dönemi geçirmiş olmak herhalde senin için de çok da iyi bir e, duygu
1: olmayacaktı gibi geliyor bana. Kesinlikle kesinlikle yani bu sürecin içinde olmasaydım kendimi çok suçlardım bunu 12 Eylül'ü yaşayan abilerimiz ablalarımız çok anlatırlar yani şey suçluluğunu sonra çok hissettik ulan bize niye bir şey olmadı? Yani hani o kadar mı sessiz kaldık, Yani o kadar mı hiçbir şeye dokunmadık ki yüz binlerce insana dokunan bir müdahale sana dokunmuyor. E, Nazım'ın şeyi gibi işte, e, biraz Ben kendilerini niçin öldürdü hikayesi gibi. Yani o suçluluk duygusuyla başa çıkamazdım. E, ama zaten yerimde de durmazdım diye tahmin ediyorum. Yaramaz çocuk olduğum için değil. Yani hakikaten bir e, algım bir dünya görüşüm, bir özgürlük arayışım var. Hem kendim için, hem çevrem için, hem de dünya için. Bütün varlıklar için. Bütün ezilmiş kimlikler için. Onun için yapabildiğim ufacık bir şeydi. Yani bir imza atıyorsun. Hiçbir şey değil aslında. Biz, ben bu kadar büyüyeceğini, kimse bilmiyordu bu kadar büyüyeceğini meselenin Yani bizi kahramana çeviren biz değiliz. Karşı taraf. Gerçekten bizi kahra- düşmana çevirdi. Ama düşmana çevirince bu tarafta da kahraman gibi dolaşır olduk yani o barış akademisi falan.
0: Bariye <gülüyor> geçtik
1: ya böyle bir şey var mı? 2016'da en çok konuşulan 1100 insanından biriyim ben.
0: Ama sende de böyle hani bedel ödeme e- gerekliliği de görmüyorum yani biraz sanki o tür etiketlerden de biraz uzak yo, bir adamsın yo, yani.
1: Evet. Çok doğru bir tespit bence. Güzel görmüşsün yani. Öyle öyle bir öyle dertlerim yok benim. Kategorik dertlerim yok yani. Bedel ödeyelim de bilmem ne falan. Öyle bir yerden bakmıyorum. Süreci saçma buluyorum zaten. Başından beri söylüyorum. Komik yani bu. Gelecekte buna gülecek insanlar. Yani acıyla anlatılacak tabii ama sonuçta korkunç bir mağduriyet. Bir sürü insan için. Hani bakma ben şanslılardanım. Yani sokağa bildiğim için ben işten atıldım. Gittim kafe açtım abi. Girdim mutfağa. Bir buçuk sene boyunca yemek yaptım yani. Paramı kazandım. Hani evimi eşimle bir Birlikte geçindirdim.
0: Bu da başka bir ara dönem. Yani biraz önce evet. bir ara dönemden bahsettik. Sen sonra e, imzacı olarak Kuzguncuk'ta bir kafe açıyorsun. Ve orada kendini bir buçuk sene mutfakta buluyorsun. Evet. Servis olarak buluyorsun. Tabii. Yani nasıl bir dönemdi senin için herhalde? Vallahi Arkadaşların ya. da gidip geliyor oraya.
1: Evet ya şey çok komikti. Ben öyle şeylerden yerinmem yani. Öğrencilerim oturuyordu mesela kafeye gelip. Hani Mahmut Hoca kafe açmış diye geliyorlar. Mesela çay servis ediyorum onlara. Çocuklar ayağa kalkıyorlar. Hocam olur mu öyle şey? Bilmem ne, ne demek ya. Tabii burası benim kafem. Mutfağıda sokmam kimseyi yani. <gülüyor> ben dolduracağım o çayı. Ben getireceğim. İşim bu benim. Yani sana bir şey anlatırken de aynı şeyi yapıyordum. O daha saygın bu daha saygın diye bir şey yok yani. Garsonluk da yapabilirdim. Yani eğer kafe açacak koşullarım olmasaydı gidip garsonluk yapardım birinin kafesinde. Yapardım yani. Güz geçer üzülme, güz geçer. Sevdaysa bizi kalır yüzünde. Aldırma. Yalancı bir güneş hayat boyu. Mavi bir kuş ötüşü camında. Aldanma. Güz geçer üzülme, güz geçer. Sevdaysa izi kalır yüzünde, aldırma. Yalancı bir güneş hayat boyu, Mavi bir kuş ötüşü camında, aldanma. Bir rüya duyar, bir ses görürüz, içinde evin olmuş, bir his buluruz bulursun, ne onun deli sözü, ne senin umudun. Dünya bundan ucuz, hayat senden büyük. Küçük kalbinin dermanı yoktur. Arama orada burada, küçük kalbinin aynası yoktur. Ben bağlamam, ona buna, büyük romanların devamı yoktur. Kaybolma sayfalarda, küçük kalbin dermanı yoktur.
0: Ama aynı zamanda senin de kendin ifade ettiğin gibi bayağı da şanslı bir insansın. Yani YouTube'a... İki tane demo koyup ondan sonra Pasaj evet. Müziği'nin seni araması. Evet. Ee, dışarıdan baktığın zaman ne vardı o demolarda da seni aradılar? Demosunu koyan yüzlerce, binlerce insan var. Niye seni aradılar sence?
1: Bana söylenen şuydu, sevgili Murat Doğan Pasaj Müziği'nin sahibi. Patronum olur artık kendisi. Ee, ben bu şarkılarda e, istidat görüyorum, bu şarkılarda gelecek görüyorum. Ee, yıllardır karşılaşmadığım yeni bir yani eski bir şarkı yazarlığının yıllardır karşılaşmadığım yeni bir versiyonu bu dedi. Ee, böyle şarkılar yazar mısın dedi. Ben de bilmiyorum denerim dedim yani. Üç tane şarkım var dedim zaten. <gülüyor> ee, yazar mısın? Bir bakalım. Tamam. O zaman önce bunları tekrar kaydedelim. Edelim. Ettik. Ee, sonra hakikaten şarkı yazmaya başladım abi. Yani yoğun bir şekilde hatta bir süre şarkı yazdım. Böyle ayda bir, bir buçuk ayda bir şarkı çıktık biz. Şimdi işte 7 şarkı mı var yayınlanmış? Öyle bir şey. Ee, güvendiler. Çok ilginç. Yatırım yaptılar. Yani böyle bir adama. Bir de düşünsene 40 yaşına yaklaşmış. Ee, akademisyen mi? Yani ben şey hatırlıyor Murat'ın bana şey dediğini. Abi sen kimsin? Yani ben bir Google'ladım ama 2 yıl içerisinde hem akademisyendim, hem kafeciydim, hem şarkıcıydım, hem babaydım. Hem oydum, hem buydum. Anladın mı? Hem aktivistim, hem e, yargılandım. <gülüyor> hem ceza aldım. Yani bence acık sakin olmam lazım. Şu anda sakinim. Şey demiyorum yani Şey işte bunun gerçek bir müzisyen hesabına dönüşmesi lazım. İnsanlar Instagram'a girdiğinde benim canlı kayıtlarımı izlemeli falan. Yok şu anda öyle bir derdim yok. Şu anda bir karakter olarak ortadayım. Bu karakter yazı da yazıyor, şarkı da söylüyor. Ne bileyim akademik işler de yapıyor. Politik aktivizmin de içinde. Ya aslında bu hikaye kendi içerisinde ilginç. Bütün insan hikayeleri gibi ilginç. Ee, böyle bir de kompakt ve kısa bir zamanda anlatınca... ...şimdi bana da daha ilginç gelmeye başladı hakikaten. Ee, bu pazarlanabilir. bunu Bunun da farkındayım. Yani burada ciddi bir PR malzemesi var. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ya yani Şu anda daha sakin ve daha organik bir... E, ...hayatımın da aldığı yön itibariyle, ...daha sakin ve daha organik bir... E, ...haleti ruhiye içindeyim. Ve öyle ilerlemesini istiyorum şimdilik... Ama bunların içerisinde yani mesela hakikaten artık bir müzisyen olarak yani mesela bizi şu anda dinliyor olan herkes beni bir müzisyen olarak hatırlasın lütfen. Bir müzisyen olarak artık müzikten daha iyi paralar kazanabildiğim, insanlarla buluşabildiğim, konserler çaldığım, oradan oraya dolaştığım bir evreye girmek niyetindeyim. Bunun için de adımlar atıyorum öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunu yapınca geri kalan her şey kendiliğinden geriye düşecek. Artık zamanımı bunun almasını istiyorum şu anda yaptığım işler içerisinde en sevdiğim babalık dışında bu.
0: Evet babalığın da öyle bir tarafı var gerçekten. Yani birçok yol önündeyken ve hepsinden gidebilecekken galiba babalık da baki olduğu için ve de pek değişmeyeceği için (gülüyor) ondan dolayı da önündeki yollar arasında biraz daha indirgemeye geçiyor insan. Bunun nedeni mali olabilir, bunun nedeni enerji olabilir. Enerji tasarrufu da gerektiriyor tabii. Bu noktada da galiba ee, en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de o. Yani e, bizi değiştiren şeylerin de böyle dışarıdan gelmesi ama e, bizden gelmesi. <gülüyor> Çocuktan
1: evet. daha bizden bir şey olamaz gerçekten. Evet, evet. Bir de ben şeyim e, biraz yani e, çok e, bakmak istedim çocuğa. Yani öyle istedim bebeği ben. Öyle bir bebeğim olacaksa ona ben bakabilmeliyim. Çok e, hakikaten şanslıyım düşününce. Bak şimdi bir de bütün zamanımı ona ayırabileceğim bir başka yeni koşulun içine girdim. Çocuk doğduğundan beri bir mesaiyle işim yok. Evden çalışıyorum. Ee, ve e, annesi kadar zaman geçiriyorum onunla.
0: Peki yani genelde konuklarıma sorduğum bir şey, e, sana da sormadan geçemeyeceğim. Bu da yani
1: böyle dönemlerde biz nasıl
0: yaşayacağız? Böyle e, yani kontrolcü bir dönem, otorite üzerine kurulu bir dönem, otokratik bir rejim... Evet. rejim değişikliği ve bir şekilde birçok yönü olan insanlar, kafası biraz çalışan insanlar veya bir şekilde kendi içinde tutmayıp da bunu dışarıyla paylaşan insanlarda e zor dönemler onlar için. Evet. E, i̇ki 2 yıl sürer, 10 yıl sürer, 20 yıl sürer. Ne? Yani önemli olan şu bence. Dışarıda e, böyle bir şeyle karşı karşıyayken hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz? Bizim için bunun anlamı ne? Yani daha seni daha dünyeviden biraz daha şeyi de taşımak isterim yani bu soruyla. Evet. İlla bana bir manuel ver demiyorum şöyle yaşayalım diye ama evet. sanki bir böyle ruhaniyete de bir geçiş mi var acaba orada ne bileyim?
1: Yani ona ruha, ruhaniyet diyebiliriz evet uhrevi bir şeyden bahsetmiyorum ama. Benim gözlemlediğim şu oldu. Bir kere insanlar daha mikro, daha küçük gruplar halinde yaşamaya başladı. Daha fazla insan artık birbiriyle daha ya da en yakınlarıyla, o yakın mikro çevresiyle daha çok iletişim kurma ihtiyacı duyuyor. Ee, eskiden olduğu gibi hani yani Taksim'in işte bundan 5-6 yıl önceki halini düşün. Yani şuradan meydandan çıkıp tünele kadar yürüdüğünde 50 kişi görür. Belki 50 masaya oturabilirdin yani. Şimdi artık hep bir adrese gidiyorsun. Ee, zaten mekanların çoğu ortadan kalkmış durumda. O adrese gidip o insanları orada buluyorsun. Yani böyle daha geleneksel. Hani 1960'ların İstanbul'una döndü. O anlamda. Özellikle entelijensiyanın şeyi, tutumu. Ben onu Kadıköy'de çok görüyorum. Geziden sonra malum yani hani Taksim boşaltılınca insanlar Kadıköy'e hücum etti. Kadıköy'de mesela şeyler var böyle. Küçük topluluklar var. Ve bu insanlar birbirleriyle çok yakın görüşüyor. Çok çok e, geçmişte yapmadıkları şeyleri birlikte yapıyorlar. E, ilginç bir şekilde şöyle bir e, olumlu etkisi var. Daha fazla birlikte iş üretiliyor artık. Çünkü bütün bu otoriter durum karşısında e, herhalde birbirimize sarılma ihtiyacı duyduk. Bir de şöyle bir his var, biz çok azmışız aslında. Yani gezi bize hani çokmuşuz gibi bir şey verdi ama zaten orada o kadarmışız yani oradaki insanlar kadarmışız ki o da büyük kitleyle karşılaştırdığında e, bütün bu seçimler işte hayal kırıklıkları şunlar bunlar e, biz azız ya hani birbirimize tutunalım hissi yarattı. ...dediğim gibi uhrevi değil ama ruhani bir tarafı var bunun. İlişkiler belki birazcık daha samimileşti. İnsanlar birbirleri için daha fazla şey yapmaya başladı. Bundan ön 10 yıl önce böyle sadece politik bir kavram olan dayanışma... ...bugün artık gündelik bir olgu haline geldi. E, her şeyde kullanıyoruz artık değil mi dayanışmayı yani. hani Programcılar birbiriyle dayanışabilir, müzisyenler birbiriyle dayanışabilir... Kadınlar birbiriyle dayanışıyor. Ne bileyim işte çocuğu olan insanlar birbiriyle dayanışıyor falan. Ee, böyle olumlu etkileri var.
0: Ya öyle bir noktaya geldik ki artık soru soramayacak ve dinler bir pozisyona geldim. Dinledikten sonra yeni soru da çıkmıyor. Bunun anlamı şudur yani dediklerini hazmetmeye çalışıyorum. Ee, i̇yi ki buradasın ya iyi ki yaptık bunu.
1: Eyvallah ben çok memnun oldum. Ee, bilmeyenler yani göremiyor tabii dinleyiciler ama buranın ambiyansı falan da çok güzel. Mikrofonu unuttum mesela. <gülüyor> ya oturduk onurla, iki koltukta karşılıklı, önümüzde elimizde kahvelerimiz, önümüzde sehpağımız. Ayak ayak üstüne attık, muhabbet ettik.
0: Büyük küllüklerimiz. Büyük
1: küllüklerimiz var ama ondan bahsetmiyoruz. Yasak. <gülüyor> <gülüyor> Yasak. Sevgiler sana sağ olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Mahmut'un hikayesi bir film senaryosunu aratmayacak cinsten ama bütün yaşadıklarını, olumsuzlukları da, büyük güzel sürprizleri de aynı soğukkanlılıkla karşılamış birisi. Bu hikaye bana dışarıda ne oluyorsa olsun akışta kalmanın ne demek olduğunu hatırlattı. 2019'da öyle bir yıl olsun. Akışta kaldığımız bir yıl olsun. Bu arada 2018-19 sezonunun dördüncü anlat hikayeni akşamı bu ayın sonunda. Temamız ise Sıkı Durun. İstanbul hikayeleri onun için kaçırmayın derim gelecek hafta görüşmek üzere
1: Dünyada, senle kırlara kaçalım sıcak denizler aşalım. bilmediğimiz yerlerde Gül gibi yaşarız Dağlara resmini çizerim. bırakmam yemin ederim her yerde yaşa